0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2023年5月6号。今天讲的主题是十事看法和闲聊。先讲闲聊。上一次更新是4月24号。本来想说隔个几天去看中医的，但是我妈说：“夏悠悠，你的咳嗽没有好，赶快去看中医。”所以我在更新上一期的时候，下午就去看中医。换另外一家，那家中医感觉还不错了哦，吃起来效果也是有比较好一点。那现在咳嗽还是没有完全好啊！我要找原来那个第二次看的中医师呢，他是礼拜一和礼拜四才有看诊，所以。我要找那个时间点去看他，有比较困难一点，因为我是排班的工作嘛，估计是下下礼拜才能再去找这位中医师，好，希望能断根啊！哦，啊，我现在，有时候没有完全好，有时候讲的语调会有点不是那么平稳啊，好，请大家见谅。好，那中医师目前情况是这样子。接下来讲那个抖数哈、哦，因为我讲说过去学那个紫微导数嘛，那我现在心得是哈、哦，我现在主要还是看一些呃这位老师讲的一些观念看法哦，还有他去其他呃保险公司演讲的影片。那我目前的心得就是说哦，导数呢是看一生命运的剧本哦。它可以很详细，然、哦、后因为斗数有12个宫位嘛，然后有14个主星、3 2个乙吉星嘛，哦，这样子去推论命运的话，会比较丰富哦，也会比较细腻。那他这个看一生命运的剧本呢，也可以排的比较仔细哦，因为他可以看到。流年、流月、流日、流时、流分，哦，可以看那么细啊，哦，就是你要看某一个月，或是某一个日，或是某一个时间啊、哦，或是某一分钟哦，他不不是说可能是不是每一分钟啊，哈、哦，可能是间隔个五分钟、十分钟啊，哈、哦，是就是假设是三点五分、三点十分、三点二十分的。我我我猜是这样子啊，因为我还没看到那个讲流分的内容。哦，就是说那个时间点大概会发生什么事，是可以去算啊。一般来讲是不会去算到这种东西啊，这个只是说就研究来讲，哦，是这样去分析啊。那我在学八字的时候，跟中国八字师傅学习的时候，他主要是讲到。流年，哦，流月的部分是点一下而已哦，流日、流时啊、流分啊都没讲了哈。那他主要是说，你要是说对方问的是说，哎、欸，我哪一天发生什么事，发生什么事？他这个是属于流日的话哦，或是说我、嗯，呃，几月会发生什么事情？好、哦，这个是流月的部分哦。这部分它不像斗数哦，是用整个命盘这样子一直推层层推演下去哦。像八字的话哦，它是说呃问事部分哦，就是说某月发生什么事，某一日发生什么事，这是问事的部分哦。这个就是用普卦的方式去算哦，就是时空八字哈、哦，八字时空卦哦来看。所以，他推论的逻辑呢，就是八字推论的逻辑呢，跟斗数是有相差别的哦。我目前看是这样子啊。那斗数呢，就是看一生命运的剧本。那八字看什么呢？八字是看一生命运的格局高低哦。这位斗数老师他也讲得很明白哦。斗数虽然可以推论很细节哦，但是你要看一个。人的食欲哪时候是高峰，哪个时候是低峰哦？看不是那么容易看。那八字呢？确实，他要去判断时候，它是一生格局的大方向哦。哎，看得很清楚哦，因为它很简单嘛，就八个字嘛。你只要掌握这八个字以后，就很容易去判断哦。比如讲，你如果是学、呃、格局和万衰这个门派的话哦。因为我讲过，我有看到这个门派啦。吼、哦，他就是看大运哦，就是用年月日时的月令推演出来的大运哦，去看这个大运哦，就可以判断是说哦，这个走金运啊，走水运啊，是好还是不好？那就是看你八字格局要需不需要金运啊，还是需要水运啊？啊，如果你不需要金运，而是走金运的话，那就是走衰运了。哦，它,它的判断逻辑会比较简单呢、啊。哦，那我自己学的八字的门派呢，它不是看八字的月令所衍生出来的大运，它是直接看你，呃，你八个字啊、哦，每个字都代表一个时运。哦，就是年柱、月柱、日柱、时柱。哈、哦，年柱就是一到十五。月柱就是16到30日柱就是31到四五，时柱就是四6到60好、哦，那是一以此类推啦哦。那这样子看的话会比较精准哦，因为它不是用月令衍生出来的大运哦。那当然，它还有另外一种。额外的看法哈，另外一种大运，这个大运，嗯，有缘再说啦哦呵呵，我还不想讲哦，那会判断的更精准哦，那就可以区分出同年同月同日同时出生的人，他的命运有什么差别？比如讲。啊，我校友有，就是1981年出生了。我上一个八字就是1921年，那我再上上一个八字，好像是间隔个180年还是240年哦？因为为什么八字会间隔那么久？因为八字是看那个节气的哈，跟斗数看农历后是有差别的哈。那八字看节气呢，它这一个相同命盘出现的几率会很低。哦，那就是说， 1921年的逍遥悠,悠跟我1981年的逍遥悠,悠命运会相同吗？看起来八字是相同，但是成就还是有蛮大差别哦。我现在1981年的逍遥悠,悠哦，就是。一个普通人哦，一个月领三万多台币的普通人而已，那可能1921年的逍遥游呢，可能就是有发大财的机会，也有可能啊哦。那概念上就是有差别，啊，差别在哪边？大家是可以自己去想一想哦。大运是什么呵呵？跟月令衍生出来的大运是有所区别的。所以说呢，呃，这位斗数老师讲的话还算不错啦哈，因为他看一些，呃，他自己的经验呐，哈，论命的经验啊，他有讲到一个，是说跟客户提供看法的时候呢，呃，基本上是只讲现象哦，不讲什么具体的具建议然、啊、后，这样才不会有背页的问题啊。哦，什么叫讲现象不讲建议呢？哦，就可能是说，呃，一个女客户呢来找我问命问感情，那我回答她的时候呢，是讲是说啊，你会遇到什么样的男人，这男人的特性是怎么样？但是呢，就以这个斗数老师的呃说法呢，他是不讲，是说。你这一段姻缘呢，到底是好还是坏？不做评论，哦，只会讲是说，可能之后会碰到一些争吵，要留意这些争吵哦，这个姻缘就可以持续下去啊。基本上这个姻缘呢，呃，有这样讲的话呢，代表是说这段姻缘是不好的。<笑>哦，因为这位斗数老师讲是说啊，有一段争吵，基本上这一段争吵基本上。以命运来看，是会有分手机会、哦。好，那也不会说绝对说死，那是怎么说？如果你有积德行善的话、哦，哈，你在那个会争吵的运的时候到的时候，呃，你们两位呢，就是呃男女朋友或者是夫妻呢，就会相隔两地哈、哦。比如讲，呃，这个女人呢，她是在台湾工作。那她认识的老公呢？好出差到美国哦，或者是欧洲哦，去办公，可能要半年或一年后才有机会回来。那这样子，如果是说刚好那一年是有机会，是说判定会离婚的话，可是因为相隔两地，这一段会争吵的机会就没了嘛。哦，就是一个在外国，一个在台湾，那你怎么吵都有限嘛。哦，那这样子，这个姻缘反而会持续下去。那如果是说会在离婚的那一年呢，啊，因为是说双方都没有记得行善哈，就会按照着命盘哈、哦，也就是命运的方向在走，就是夫妻呢都在同一个屋檐下呢，看到彼此都不顺眼，挑彼此毛病呢，互相骂来骂去啊，或者是。甚至是动手打来打去哦，那就造成是说双方造成无可挽回的余地，就开始哦互相提告，甚至离婚哦，官司都会出现哦，就是这样。所以就这位紫薇斗数老师的说法呢，有没有积德行善，甚至呃是有差的哈？那怎么积德行善呢？这位老师呢，他提出一些呃建议哈、哦，就是呃捐棺哈、哦，就是捐棺材啊，然、哦、后就是给那些没有名字的啊、哦、无名尸体啊、哦，呃，就是提供给棺材给这个尸体呢去烧哈、哦，就是让他有一个容身之地的最后的体面啊，哦，这是一种积阴德的方式哦。再来就是捐米啊哦，还有就是说，呃、哦，捐给弱势团体啊，哦，还有就是做志工啊、义工啊，哦，志工就是类似那种交通义警啊，哦，或者是说学校的那种指挥交通的看护妈妈之类的，哦，就是对社会有付出的志工啊，哦。那我自己呢，是从月捐七百块钱，现在是有再加个五百块钱，是一千两百块钱。那我还在打算哈，可能这几天吧哈，就又再去定期定额哈，不是存钱了再捐个两千四啊哈，预计是。希望能达成一个月捐三千六，然后那基本上就大概就是我月收入的十分之一，哦、就可以做到呃积德行善，替自己呃改善命运的啊、哦、方法哦，这是这位紫薇斗数老师提供的建议。我觉得他提出来这个建议还算蛮中肯的哦，我也蛮认同的，所以我也想往这个方向来做哦。那我可能这样做有多大改善？嗯、呃，也也不会想那么多啊、哦、因为我一个月领的薪资就三万多块钱，也很难是说哦。每个月捐捐个三千六，十分之一的收入，然后我就呃有机会变成一个月四万多或者五万多哦，这个是蛮奢想的哦，我也不敢想那个方向啊，不大实际哦。那我比较想玩的方向就是说，我每个月存款收入呢，哈、哦，能持续的稳定成长，这样就好了哈、哦，不会乱花钱哈、哦。虽然最近还想打算是花其他的花费哦。那因为这个可能都是，我觉得还必要花费，待会再讲哦。所以说，我是往这个方向走啦。哦。因为这个紫薇斗士老师呢有说到说，你命盘中呢，哈，你的命宫啊，哦，官禄宫啊，呃，财帛宫啊，哦，迁移宫啊，哦，这四个功位，如果你有劫空、地空、地劫，哦，这三个哦。以及心的、啊、哦，你的钱财的花费会，呃，蛮大的哦，就会有容易破财的情况。啊，我命中是有这个情况，然、哦、后就是有这种乱花钱的习惯，然、哦、后，那你如果有月捐哦十分之一收入的话哦，基本上就可以改善这种问题啊、哦。那我也希望是说。如果月捐三千六哦，能改善这个问题也不错啦，对不对？哦，起起码我的收入可以，不是说收入啊、哦，就是说我的存款能持续稳定增长也还不错啦、哦，哈。我是往这个方向走了、啊、哈、哦，提供给大家做一个参考哦、啊。因为这位紫薇头是老师也讲个实在话啊，他说如果你是年收入一千万的话，如果你一年才。捐个几万块钱哦，财哦，这个是相对的比例性来讲哈、哦。那这位紫薇斗数老师说，你要是说改善这种呃命中的那种破财现象呢，哈、哦，呃就不大大哈、哦。呃，基本上你月年收入有一千万的话，你你一年的捐款金额哦、呃、要达到一百万哦。才有意思啊，啊、哦、后，那当然，这是这位紫欧抖数老师他提出他的心得哈，哈、哦，要不要这样做，大家自己评估哈、哦，我也没跟大家想说要捐哪个单位，自己去思考哈，不、哦、要、哦、说我要替某个单位做广告啊，自己去想嘛，对不对？那我是在想是说，这个是应该是改善命中空亡的现象哦。这个空亡哦，嗯，我在我中国的八字师傅呢，他是假如说这个就是吉凶参半，然后好呢就是好一半，坏呢就坏一半。对坏事来讲当然是好啦，哦，就是说如果本来有大凶，大凶遇到空亡就变小凶啦、啊。可是遇上好事，那就不大好。为什么？本来是大吉，就变成小吉啊呵呵？就是这个这种概念哦，就是好一半哦，坏一半哦，就是这种概念。那我遇到的大六壬老师，呢，他是讲好像是，呃，遇到空亡的话哦，就是数字哈、哦，就变成三分之一哈。哦比如讲，要一个月赚九万块的，然、哦、这种偏财收入呢，遇到空完就变成三分之一，就除以三嘛，哦，就变成三万块，大概是这种意思。那我看那个紫微斗数呢，它在那个地空啊、地劫啊、劫空啊，哦，这应该是属于空完性质的星曜哦，影响到命盘的话，哦，就是。命宫、迁移宫、财帛宫、官禄宫三班四正这四个宫位的话，对命主就有空亡的影响。那紫微斗数老师他的说法就是说，你积德行善呢，哦做善事这种行为呢，就可以化解这种空亡的这种负面效应哦。那我看呢，他是以这种十分之一的收入哦来化解。那我们要以比较是说，比较是以一种思维来看哦，不要是说以前的价值来看，我们要去想哦，我们的收入的来源呢是用我们的时间来换取金钱，大部分的人都是这样哦。像我，要有一个月就三万多块哦，那我付出呃，未来有三千六的话啊、哦。就是捐款的话，那我三分之一呃十分之一的收入呢，就是付出出去，好、哦、贡献给社会。其实应该要思考的是说，我的工作收入哈、哦，不是我的工作的时间有十分之一是付出给社会，那这种行为善行哦义举哈，就可以化解空王对我的负面影响，让我的思维呢。可以达到比较正常的状态，哦，就比较不会是说乱花钱啊，或者是因为是说，呃，家人啊，或者是种种因素而让我破财，哦，这种负面，呃，破财的效果呢就不会发生，比较不会发生了、啊、哦。那这是提供给大家做个参考。那刚才有讲到是说背业的问题哦，就是算命师呢，他不能提供具体的建议，就是说。你这段姻缘是好还是坏？哦，基本上是说坏的部分不能讲了、哦，然后好的部分当然是可以讲了，因为好就是锦上添花嘛。坏的话就是你插手介入不好的姻缘，那、啊、那这种负面的效果呢，就会，嗯，你也可以讲的是比较通俗的说法，就是冤亲债主会找你麻烦。<笑>哦，因为。本来可能是哦，有一段婚姻哦，这个女的可能会说家暴哦。假设是有这种命理的特性呢，可以在命牌上看到。那你跟这个女的在婚前就说这个男的会家暴，对你会有不好的影响。那正常来说，这个女的当然就是如果审慎评估后，要听你命理师的话，逃过这一劫。那这个家暴的男。虽然可能哦，他找不到你这个命理师来报复你，可是他命中哦，这个女的，她的冤亲债主本来就等着要看这一场好戏嘛。哦，就是这个女的冤亲债主呢，哦，就是她晚世呢，她造的孽，哈，惹的一些冤魂，哈、哦，孤魂野鬼，哈、哦，或者是说债主呢，本来想要看是说这女的被人家糟蹋，被人家打。哦，甚至是杀害，竟然因为你这个算命师呢，哦，多此一举哦，就是插插嘴嘛，哈、哦，插入他人事物，哦，那就变成算命师就会变成，哦，公亲变成世主，哈、哦，惹了无妄的之灾，哦，就会有这种不好效果，就是说这些冤亲债主本来。等着要看好戏的，结果好戏没看到，那好戏没看到就找这个算命师哈、哦，谁叫你要多管闲事，那我就找你算命师来折磨你哦，来出口怨气哦。这个紫薇斗数老师他分享的内容哦，给我的心得是这样子的哈、哦。那这个位紫薇斗数老师他没有讲那么白了哈、哦，他只是说嗯。他跟谁姐姐谁讲哦，啊、哎，一突然，哦，讲完以后，就是突然哎，啊、哦，可能是腰痛啊，肩膀痛啊，哦、不舒服啊，或是心情上呢会变得很烦躁啊，哦，就会想要跟人家起冲突啊，就是跟人家哦有口嘴之争啊，哦，这个就是冤亲债主哦，因为在命主身上看到你这一位算命师破了他好事。哦，这个冤亲债主就找算命师的麻烦。哦，那这是分享给大家做个参考。那我在中国的八字师傅呢，他是没讲那么多哈、哦。他因为可能是在哦中共管的社会里面呢，这些属于迷信的哦，因为冤亲债主啊，哈、哦，这个神鬼之类的啊、哦，属于迷信之类的哦，台面上是不允许。百姓去迷这些东西，去信仰这些东西，所以有不少大陆人呢，他可能对这种事情呢，就不大会愿意多谈。那不代表这件事情是不会发生的哦，因为我有讲过嘛，我师傅就有讲过哦，就是算未来是可以算很准，算完未来的事呢，就要模砺两可，并且我的巴士师傅呢也讲到是说哈、哦。关于表达事情呢，我交不给你哦，交不了给你哦，你要自己靠自己哦。我现在才有一些感受哦，因为我不是主要是靠算命来赚取收入的哦，因为我大部分都是做一般工作哦，基本工作来回升的哦。我基本上没有哦，收命盘的收入来赚外快的哦。我可以很负责任跟大家讲，所以我功力很弱很弱。尽管我学很多东西，但是学一学，你没有用在实物上的话哦，你基本上学来学去很容易就忘记了<笑>，就有这个毛病哦。但是我就是有这种多学的性格了哈、哦，我这个没办法，就是天性了哈，就爱学哈、哦，然后又容易意忘哈，健忘<萬笑>。那我师傅呢讲到这种表达的事情哦，我自己现在的感受是什么？这种冤亲债主哈，就是你讲准命主未来的事情后，就会让自己变衰哈。这种情况的哦，我师傅是有提到，但是他没有明讲是冤亲债主的问题，只是说你的运气会变衰哦，变差。那我现在的体会就是说，嗯、呃，这部分就是。要你自己去算命，以后你才会逐渐体会到。但是我个人看法呢，我是比较赞成是说紫薇斗数老师的做法哦。他一开始就明讲给你哦，但是他也明讲哦，具体的说法怎么讲给客户听，比较委婉的说法，他是教给他的徒弟、啊，然、哦、后就是他的门生啊。哦。那就是一般学生呢，他就是有点一下而已啊。当时我觉得那种有点一下哈，也比我哦，在中国的八字师傅哈好很多哦。我凭良心讲，要这样客观的、公道的讲，是说总比我我在中国的八字师傅说表达是靠你自己好的多吧？是吧？对不对？不会是说，你要怎么去具体表达，对不对？具体表达是说，哎，我讲准了，我反而算命师虽然拿到一点点钱啊、哦，这个就是算命机嘛，但是我运气变差，反而这些钱我还破出去，那我拿这个算命姐的钱有什么意思，对不对？那你说又要是说模棱两可的讲给客户？这个拿捏怎么去讲？哦，这个就是有人带总比没人带好嘛，是不是？对不对？所以我目前看是说紫薇斗数老师在这一块上来说是比我自己在中国的八字师傅好很多的地方。那这位紫薇斗数老师呢，他还有讲一个概念哈，我也觉得蛮赞同哈、哦，是跟命也有相关的哈、哦，就是。呃，对于男性来讲，哈，嫖妓，哈，是不好的，哈。虽然是说一嫖一下，哈，爽个几分钟，但是呢，第一次嫖呢，大概会衰三个月了，哈。那如果反复的嫖呢，大概会衰三年以上了，哈。所以说，对男性来讲呢，最好是不要嫖妓啊，因为他会坏你的运气。因为而那个妓女，哈，她会沾上不同男人在她身上。哦，采阴补阳嘛，哈，就就是寻欢作乐嘛，哈、哦，什么样的男人都可以在一个妓女身上获得快感嘛，那他们彼此之间的气流就会互相交感了，就是衰气也会互相交交感哦，就是嫖客呢，他的衰气呢会传给妓女啊，妓女呢又会把这个衰气呢传给另外一个嫖客，所以就是。为什么是说、啊、嫖妓呢？一定要戴保险套呢？就是要避免中到性病嘛，对不对？最怕的就是那个 AIDS 嘛呵呵，还有梅毒嘛，就是尝试哦。那不单只是因为身体健康的问题，而且它还是主要是对于你的密室来说呢，它是有负面影响。所以对于嫖妓来说呢，是不建议的哦。那我也要凭良心讲，我也是没调剂、啊哦，然后。虽然是有想过这个念头，但是还是算了哦，因为怕怕的，就是怕那个这种性变哦，感染到身上很麻烦呐、啊、哈、哦，还是算了哈、哦。而且我想想看，一嫖一下哦，耍个几分钟，两三千块钱就没了、嗯。那嫖一次那个，那我两三天工作那种辛苦的所得，就就就这样几分钟就没了啊、哦。所以说皮肤来说，我也是一个食物主义者哦。也觉得不划算，就就算了，哦，还不如自己靠五指姑娘哈的、哦、解决方法，对不对？还比较省事一点，哈、哦嗯，因为自己看一看就，就是这样子嘛，哈、哦，大家都知道嘛，哦，自我安慰啊，对不对？嗯、那嫖妓呢，不是针对男生哦，对女生来说也是一样哈、哦，就是你如果是酒女哈、哦，就是。呃，酒客在你身上嘛、嗯呃，你有做那种全套哈、哦？男的会睡得快一点，女的会慢慢的睡了哦。所以说，对于男方还是女方来说呢，双方都不是好事哦。所以为什么是说妓女呢？有时有些妓女呢，她会做一辈子呢，就睡一辈子也不是没有道理哦。就是你根本跳不了那个火坑哦，就是不是说，哎，我赚个三五年我就从良了，然后我就可以呃、哦、有一个。找一个好男人，就有一个好家庭哦，然后就可以过比较好的生活哈、哦。可能有些妓女是这样想嘛，基本上呢，呃，这种做法是不大实际的哈、哦。因为之前有讲过嘛，那个呃紫薇罗素老师说，你从哈、哦、这个呃赚八大行业的钱，如果你赚一千万嘛，之后就要还六千万才能抵掉这个业力哈、哦、的负债哈、哦。这种高利贷的复利业力呢是。很难偿还的，啦，所以一般来讲，从八大行业赚到的收入呢，基本上过一段时间后就会赔掉哈。这个就是这个道理我记得我之前有讲过嘛，就是年月日时的观念嘛就是说，哎，假设我日柱害了时柱的另外一个人哈，时柱是一个人我在日柱嘛日柱代表我，时柱代表另外一个人，我害时柱。好、哦，过一段时间以后，我自己又会变成石柱嘛，哦，然后另外一个人会变成日柱来害我石柱嘛，哦，就是这种概念啊，我之前讲过，好像两三遍了哈、哦，大家有兴趣自己再往回听啊哈、哦。就是从命中有这种迹象呢，我就可以确定就是说，像是这个紫薇斗数老师讲的话，我认为是。可信的哈，所以讲给大家做个参考。好，接下来讲是冷气的部分哈，因为我刚才哈有一个中断哈，是因为是说我妈要洗阳台因为呃我家阳台那边哈有一些小鸟会在那边拉屎哦，我还要把那些鸟屎清洗掉哦，然后我就顺便把些东西清除掉哈。我清除掉的东西呢，就是我家有两台冷气哦，就是分离式的哈，室外机上面有那个遮阳棚哦，遮阳棚哦，我看那个网络上 YouTube 后，那个名称叫做空调小教室哈，我蛮建议大家看的哈，因为我昨天大概看了五十来部哈，觉得东西蛮有层次的哈，蛮有料的。为什么讲说呃遮阳棚哈是要摘除掉哈？因为这个遮阳棚它是属于多余的哈。正常来情况来讲是这样子哈。因为遮阳棚呢，因为你你如果设在室外机上面哈，你看起来好像是说不会让它风吹日晒，对不对？但实际上是会有什么毛病？我们去想嘛哈，热空气会上升，但是你有遮阳棚挡在<咳>室外机上方，那是不是？热空气就会积蓄在你的室外机那个跟遮阳棚之间，造成热气就会在你的室外机上面积流着。哦，久的话哈、哦，要是你的室外机的机台的品质不是那么优质的话哈、哦，你的室外机的就是好像是叫蒸发机的部分，就是散热片的部分呢，就会因为热。而先软化，再来脆掉。哦，那你这室外机排热的能力呢，就会越来越差。啊、哦，这个是这个空调小教室的 YouTube 啊、哦，提供给大家哦的这种知识啊、哦。那我讲给大家听，我也蛮建议大家看这个空调小教室哦。那我为什么会看这空调小教室呢？因为昨天五月五号嘛，哈，我我按昨天呢和今天我是休假嘛。那我周天中午呢，本来想要在我的房间睡觉哈。那睡觉的温度是三十一度，那我开冷气下去吹了一个小时，还是三十一度哇，我大哥开的热到呆掉，然后受不了呢，就打电话给那个。原厂哦，原厂是说，大概可能要下礼拜哦才会安排技师过来看，是检修是什么问题哦，看是不是冷面出问题，还是哪边出问题。那我就是在思考哦，嗯，是不是要考虑也要换个冷气呢？哦，啊，这个空调小小教室哈、哦，空调小教室的 YouTube 呢，他呢他是讲到是说。他因为是以前呢是，呃，好像做了七年哈、哦，就是他七年前就是踏入冷气维修啦。哈、哦，现在主要是做呃冷气机清洗哦，因为呢，他认为是说哈、哦，呃，冷气的安装啊、维修呢，哦，这部分有很大的风险哦。你有没有要知道是说台湾呢对公对于公安呢不是那么重视哦？所以说，呃，有些人的冷气机台哈、哦，室外机架设的地方呢是架设在很危险的地方哦。那要是说客户呢不是很友善的让你架设一些哈、哦、安全措施的话，那其实室外的维修呢或者是安装呢是有很大风险，所以他宁愿呢少赚那些钱哦，宁愿去赚这种清洗的钱就够了。哦，因为做那种室外的安装和维修的，面临的风险呢，只要是说碰到一次呢，那基本上呢，就可以跟这个社会上说拜拜了哈。所以呢，他也是看得很清楚哈、哦。那他，呃，有些地方呢，他讲的不会是说很明白哈、哦，就是说，呃，就是那几家品牌呢？哦，是。不推荐的哈、哦，他只能隐晦的用一些昵称呢去指名啊、哦、道姓，不能讲哦，就是昵称哈。那就是我自己看呢，大概是可以看得懂他是讲哪些品牌呀、啊、哦，我自己感觉啦哦，但不代表百分之百正确哦。他自己最后呢哈、哦、是有推荐呃两家为主哈、哦，我自己看呢是觉得。大家可以听听看，哦，那是哪两家是蛮推荐的呢？一个是国际牌，一个是大金。那国际牌呢，它是比较建议是 K 系列，就是基本款的哈、哦、就可以了哈、哦，因为 CP 值是最高。再往上呢，就是看个人的收入哦，那就看你自己要不要多花钱了、啊、哦。那大金呢，我听呢是说品质也不错哦，但是，呃。多少有一些呃、哦、缺点哈、哦，要缺点最少呢，还是上级到最高级的哦，就是横杆。我看一下哦，如果在我的房间呢是五平哈，要买那横杆大概四万八千多，还蛮贵的哦。后来呢，我自己又再看一看哈、哦，这个空调小校志的 YouTube r 呢哈，它是。虽然主要是推荐是说呃国际牌，还有是说大金哈，这是因为他是说过往在清洗啊哈的，还有客户反馈的经验，他自己有做数据分析统计，所以他主要推国际牌和单机。那我自己是评估呢，还有两个品牌可以是作为参考哦，一个是富士通，一个是三菱电机哦，大家听清楚哦，是。三菱电机，好、哦，不是三菱重工，好、哦，是三菱电机哈哈。我自己后来自己觉得看这些系列影片呢，我自己评估下来的，还有两家呢是可以做参考，一个是富士通，一个是三菱电机。那富士通和三菱电机没有被呃这个空调小教室的 YouTube 所推荐，是因为是说三菱电机，哈、哦。他是因为是说，只有全机三年保护，哈，保护时间是比较短的。那是怕是说，如果，嗯，对于消费者来说，呃，机器有问题的话，哦，超过三年的话，那个事后的维修是一个问题，哈。尽管三菱电机的品质呢，哦，是好像是业界是属于排名前几名，哈。是属于非常好的，但是我们就是怕，是说哈、哦，超过保固以后三年以后，要是发生问题的话，那怎么办呢？哈、哦，所以说三菱电机呢，可能就是呃，这位空调小教室呢，他没有提及的哈、哦。那另外一个就是富士通哈、哦，富士通它的保固呢很厉害哦，是全机十年哈、哦，我我看我网络上是怎么讲的哈、哦，那全机十年是。应该是业界是数一数二好的啦，哈。那好就是好在就是说它的机器品质也很好，哈，用料佳，哦。这个空调小教室呢，他也很觉得说很不错，哦。富士通的用料很好，机器材质很好，没有偷工减料的问题，哦。富士通好，好。但是呢，因为它是清洗。冷气的师傅嘛，他是说富士通呢的机器呢不好拆卸哦，对于清洗冷气的师傅来说呢是一个困扰。就以他的立场来讲呢，呃，当然是越好拆的机器呢，他会比较喜欢推荐嘛，对不对啊？那他是希望是说，如果呢富士通能改善它那种拆卸外壳哈，让清洗冷气更容易的话啊。他会愿意让是说富士通排名第一推荐的哦那个冷气机品牌，那我自己评估以后呢，基于呃预算来讲呢，我个人呢会比较倾向于富士通啦。哦，那我是提供给大家做个参考哦，我自己想是说、嗯，假设我这一台呃冷气呢，因为买了大概十快十年了哈、哦。要是维修呢？这次如果超过三千块、五千块的话，我可能就想说算了哦，那还不如买一台新机器呢。还买，因为现在好像在政府有补助哈，好像是六月中旬之前呢，还可以申请这个政府补助哈，最高有到五千块了哦。那我看我那个富士通，如果装在我家的话，是四到六平的机器是三万四千块啊 34, 塊，三万四千块减掉五千块，还有两千两万九千块而已哈。就我来讲话，哎，我觉得富士通还算是不错选择，因为它有十年保护，而且它的耐用性好像评价很高啦。哈。所以说呢，我个人倾向会比较是富士通的哈，虽然它的清洗不是那么容易啦。后。可能清洗的方面的师傅呢不多哦，那就要看是说呃，然后可能要找就是找这种很专业的冷气师傅清洗，或者是说直接找原厂哦，看能不能解决这个问题。那既然耐超的话，我我比较喜欢呢哈。那以至于其他冷气机品牌呢，那就有很多内容呢是隐藏在。这个空调小教室的影片当中、哦、大家自己慢慢体会啦、哦、我就不多讲了哈、哦。为什么其他品牌没有受到推荐、哦、大家要多多看那个影片、哦、就可以知道答案了。我是蛮建议大家好好看这个空调小教室的影片的。那我刚才有讲到是说那遮阳棚的部分、哦、我刚才都把它拆掉、哦、因为我们要清洗那阳台、哦那我因为看过那空调小教室哦，知那遮阳朋友那个拆掉哦，有有差哦，就是散的部分会更好。那另外一方面，在我家的情况呢，是因为有拆那个我我把那遮阳棚拆掉以后、哦，看得很清楚，就是我家那室外机两台上面哈、哦、都坑坑洞洞哦，那是在于为什么会坑坑洞洞？因为鸟在那边拉屎啊，<笑>所以说、哦。尽管我妈会一段时间把它清洗掉，但是鸟死哦，你如果没有立刻清除掉哦，它腐蚀性还蛮强的哦。啊，因为就是说遮阳棚哦，在我那个室外机上面有一个空间嘛，那一般来讲可能就是说鸟要为了要躲雨啊哦，要休息呀、啊，就在那边躲雨，在那边顺便拉条，<笑>所以说增加了哦遮阳棚会让这个。鸟类很喜欢在那室外机上面拉屎哦，这我家是有这个验证呢、啊、哈、哦，大家做个参考呢，就变成是说遮阳棚的必要性呢，其实不是很大哦，多花这笔钱，我是觉得是说可以省一省啦、啊、哈、哦，我家是如此啊，其他地方是不是有更好的用处呢？这个也可能要请专家去评估啦哦。那可是空调小教室，它提供的看板呢，好像。也不是很推荐遮阳棚啊，哦，那大家可以看到他那个影片当中都有介绍到，哦，这个就变成是说挡人财路嘛，哦，那我基本上就是讲给大家哦，做个参考哦，我也没赚这笔钱啊，对不对？我又不是做冷气的，对不对？我说我只是做基本工作而已嘛，啊、哦，那大家还是要多多看影片哦，吸收一些正确的知识呢，可以保护自己的权益哦。哦，我现在呢，本来还想要继续讲14的部分，但是因为现在天气越来越热，我现在已经是28度我已经，我已经开始冒汗了。但是我的冷气机呢，还不是那么优哦，没有修好，感觉是还没好啦哦。因为白天呢，呃，是没有效果哦，就是吹了一个小时，那个、温度都不会降。晚上是有一点效果哦，我觉得那冷没有部分可能是有漏掉一些哦，效果很差。冷气的效果很差，所以说呢，哦，我现在越讲越热哦，而且我现在咳嗽也没有完全好，有时候讲讲哦，就会想要咳嗽，一咳呢就咳得很不舒服哈、哦。所以14的部分啊，那就下一期再看能不能再继续讲下去哦。那我只想是说，大家看到录的说法呢，呃，基本上可以看到是说哈、哦，我简单扼要的讲一下哈。就是美国呢，不断的在围堵中共哈，要不断的削弱中共哈，企图让中共因为受不了不断的削弱自己的实力呢，产生了反击的念头哦。那反击的念头一达成、一实施的话，那基本上就是要跟美国宣战了，开战了。那美国呢，可能就会类似像是说呃类似呃珍珠港珍珠港事件或者是呃九二一袭击这种事件，达成了，开启战争的条件，开始对大国宣战啊、哦！美国现在就是都准备好了，就等中共出招。好、哦，目前看的局势就是这样。就是我不断的啊、哦、削弱你中共的经济实力，哦，就是订单减少，哦，外交越来越孤立无援，哦，就让中共只能抱着俄罗斯，哦，还有北韩，哦，其他邪恶轴心国。那美国呢，让中共呢，在自己国内呢。的经济实力呢，不断的被削弱哦，最后造成习近平受不了，产生了激进的行动啊、哦，就是类似921啊，或是珍珠港袭击事件，最后美国才可以开始全面战争。现在美国的大方向就是这么做，那我们可以看到这个时机点呢。越来越接近了哦，因为我讲最新的哈、哦，昨天5月5号哦，那个在录的节目呢，就讲到哈、哦，美国全国安顾问哈、哦、布奥布莱恩说，习近平共产党最快明年入侵台湾，哦，这这个可以看出说，不是我想要有虎乱嘛，我就是说、呃， 2024年以后进入好、哦、悬空大狱，铝火印。离为火，离为兵革，兵革为战争的意思哦。大家就可以验证，是说哈、哦呃，我讲的有没有胡乱？好、哦，我我记得我好几期之前都有在讲，不是说录的、呃、讲哈、哦，我就讲出来。好、哦，我那个时间点我就讲得很明白了。那我也坦白跟大家讲，我我不会说哦，二零二四年以后。哦，这个就是进入火战的可能性最大嘛。我、哦、但不代表是说， 2023年会不会中期啊，或者下半年啊，就开始有时候有一些行动就会出来，会不会有这种可能？也是有可能，我也不排除。但是我说这种全面爆发大战争的话，哦，基本上还是看二是2零二四年以后了、啊。好、啊，大家可以去验证啊，哈。但是这种验证，我我们是希望。不要看到，因为看到大家都很难过、哦、尤其像我这个、哦、在基层的啊、哦、逍遥游啊、哦哦，要逃出台湾哈、哦，或是要面对战争的话哈、哦，都很困难了、哦。最后可能还是要面对战争啊哈、哦。那最后面对战争，哎，那那那就，<笑>那就跟这个世界说拜拜的可能性就很大哈、哦。也要有这种心理准备啦哈，那这个就是先讲给大家哦、喔，我就不多讲了哦、喔，因为我现在的那个身体哦、喔，会想咳嗽哦、喔，就不方便讲那么多，一讲哦就想咳嗽，很累了哦、喔，啊就先今天就先讲到这边，下集再见哦、喔，各位拜拜。